0: ao segundo take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio entramos no Oasis, a realidade virtual do novo filme de Steven Spielberg que estreia nos cinemas esta semana, Ready Player One Jogador 1, e viajamos também até à rede, onde vamos encontrar velhos inimigos em Tron O Legado, filme de Joseph Kozinski de 2010. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, a dar cinema desde 2007 com o intuito de oferecer uma alternativa cultural completamente gratuita. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Se dúvidas houvessem que atravessamos um período fértil de nostalgia, com especial incidência nos anos 80, aí está o mais recente filme de Steven Spielberg para as mitigar de uma vez por todas. Como já referi no episódio 116 deste podcast, dedicado à edição da Take Cinema Magazine que se debruçou sobre os anos 80, a edição número 47, que podem encontrar em take.com.pt, é natural que a cultura popular se recicle continuamente e ciclicamente em ondas de nostalgia. Os jovens de hoje serão os adultos e criadores de amanhã e, ao produzirem música, livros e filmes assentes nas suas paixões, é inevitável que deixem transparecer a época em que estas eram mais fortes e significativas. Os anos 80 parecem inspirar uma identificação particularmente profunda dos autores com a época, que resulta de uma visão romantizada e idealizada da sua juventude onde a sua história pessoal se mistura com o sentimento de melancolia provocado pela lembrança de alegrias passadas. É o caso de Ernest Cline, o escritor norte-americano nascido em 1972, autor do livro Ready Player One, Jogador 1. O primeiro argumento de Cline, Loucos e Fãs, ou, no original, Fanboys, é uma comédia de 2009, escrita em parceria com Adam F. Goldberg, Outro autor a navegar a onda revivalista da década que viu nascer a MTV com a série televisiva Goldbergs, que narra as peripécias de um grupo de fanáticos pelo Star Wars que, em 1999, embarcam numa épica viagem em que atravessam os Estados Unidos da América de Les A Les, numa tentativa de convencerem George Lucas a mostrar a ameaça fantasma, a muitíssimo antecipada percuela da popular trilogia, a um dos amigos com uma doença terminal. Quando em 2011 foi lançado o seu primeiro romance, este já tinha sido protagonista de uma guerra entre editoras, ganha pela Crown Publishing Group. No mesmo dia desta venda, Klein vendeu também os direitos cinematográficos à Warner Brothers, com o compromisso de ser o próprio a adaptar o livro ao grande ecrã. Estávamos a mais de um ano do livro ser editado e de poder ser lido pelo público em geral. Ready Player One está recheado de referências culturais das últimas décadas. Filmes, música e especialmente jogos eletrónicos foram incorporados numa narrativa ao mesmo tempo nostálgica é claramente um produto de uma adolescência que assistiu ao nascimento dos videojogos e da era do blockbuster e moderna, pois assenta na premissa de uma vivência coletiva numa realidade virtual. Tecnologia ainda hoje em dia a dar os seus primeiros e hesitantes passos. A sua adaptação seria sempre um processo complicado por causa do licenciamento de todos os produtos e títulos nele mencionados e iria sempre obrigar a alguns ajustes da ação para acomodar esta realidade. O argumento original de Klein foi reescrito pelo não-creditado Eric Eason, sendo mais tarde polido por Zack Penn. Entretanto, Ready Player One ganhou potencialmente o seu maior trunfo, Steven Spielberg, o realizador norte-americano que, durante a década de 80, não só ajudou a definir a paisagem do cinema comercial norte-americano, como recheou o imaginário fantástico e cinéfilo de muitos adolescentes por esse mundo fora, decidiu realizar este filme em grande parte referencial do seu próprio legado. My name is Wade Watts. My dad picked that name because it sounded like a superhero's alter ego, like Peter Parker or Bruce Banner. But he died when I was a kid. My mom too. I ended up here, sitting here in my tiny corner of nowhere. There's nowhere left to go. Nowhere, except the oasis—a whole virtual universe. em 2045. Muitos dos centros populacionais da Terra tornaram-se autênticos bairros de lata devido à sobrepopulação, poluição, corrupção e mudança climática. Para escapar a este cenário, as pessoas ligam-se no OASIS, uma construção de realidade virtual onde podem escapar para um mundo de fantasia. Quando James Halliday, o criador do OASIS, morre, deixa um desafio a todos os utilizadores, O primeiro a encontrar o Isarek por ele programado, ou seja, um conteúdo escondido na simulação, será o proprietário do Oasis. Entre os interessados em ganhar este jogo, encontra-se a IOI, um fabricante de equipamentos de realidade virtual, na figura do seu CEO, Nolan Sorrento, reunido por um exército de jogadores profissionais contratados. No entanto, ainda ninguém foi capaz de completar a primeira de transmissões uma perigosa corrida motorizada, numa paisagem urbana em constante mudança. Wade Watts, um adolescente que vive num bairro de lata com a tia, usa o seu avatar Parzival numa parceria não assumida com o uma espécie de mecânico virtual. Mais tarde, conhece a famosa Artemis por quem se apaixona, apesar de só conhecer a sua representação digital. Ao visitar os arquivos virtuais... Com o registro da vida pessoal de Halliday, Parzival descobre finalmente uma dica para concluir com sucesso a primeira missão e encabeçar a lista de candidatos a ganhar o prémio final. Ready Player One cumpre a promessa implícita ao adaptar o livro de Ernest Cline e oferece um manancial infindável de referências que irão deliciar os nerds mais empedernidos. Depois de um arranque desajeitado em que a construção do mundo do filme é feita à base de um tradicional e desinteressante voz-off, somos lançados para uma frenética sequência de ação. A primeira de muitas que, por certo, irão estragar muitos botões de pausa dos leitores caseiros daqui a uns meses. Se é verdade que as sequências de animação digital, uma vez no interior do Oasis, são espetaculares e impressionantes, também é verdade que recheiam a narrativa à custa da caracterização das personagens não passando estas de criações pouco satisfatórias, tão unidimensionais como os seus avatares digitais. Ty Sheridan, como Wade Percival, assume a tarefa ingrata de encarnar um herói sem grande arco narrativo, sendo acompanhado por um grupo de personagens que praticamente não têm expressão fora do mundo virtual. A exceção é Olivia Cook como Samantha Artemis, uma personagem feminina independente e decidida que infelizmente, tem de se retrair na hora da verdade, para que o personagem masculino cumpra o seu suposto destino. O camaleónico Ben Mendelsohn encarna Sorrento e parece fadado a encarnar incorrigíveis vilões rodeados de capangas, servis e obedientes, onde se inclui Hannah John Kamen como final Xandor, uma versão menor de Love, a revelação de Blade Runner 2049, interpretada por Sylvia Hoix. T.J. Miller empresta a voz a i-Rock, um vilão apenas digital. Felizmente, somos misericordiosamente poupados à sua contraparte no mundo real. Enquanto que o novo ator favorito de Spielberg, Mark Rylance, encarna Halliday com um misto pouco óbvio de gênio tímido e autismo, para o qual reservarei uma segunda visualização antes de emitir a minha opinião final. 3 Three hidden challenges test for worthy traits, revealing three hidden keys to three magic gates. And those with the skill to survive these traits will reach the end. O espírito pode ser nostálgico, mas o estilo é 100% atual, vertiginoso e no limite da deficiência de atenção, o que torna Ready Player One num Spielberg atípico, aparentemente mais preocupado com o artifício visual do que com motivações conflitos e boas personagens, ou seja, os ingredientes essenciais de uma boa narrativa. O irónico é que esta suposta celebração das várias subculturas tão maltratadas no passado seja, na verdade, o resultado de uma produção milionária para ser consumida por um público massificado que as legitimou e normalizou. O que antes era um insulto, Palavras que refletiam paixões intensas por criações artísticas e de entretenimento como nerd, geek, fã de banda desenhada ou simplesmente fã de Star Wars, por exemplo, são agora sinónimos superficiais e passageiros do que está na berra e na moda. Veja-se o sucesso dos filmes da Marvel numa altura em que as vendas das bandas desenhadas atingem mínimos históricos. No final, parecendo uma profecia que se cumpre a si própria, Spielberg parece cometer todos os pecados de que é, muitas vezes injustamente, acusado, pregando um final moralista, sacarino e, para falar a verdade, confuso e contraditório na sua mensagem. A partir deste momento, serão revelados pormenores que poderão ser considerados spoilers. Considerem-se avisados. Continuem por vossa própria conta e risco. Se não quiserem ouvir, podem saltar alguns minutos à frente. Feitas as críticas, é inegável a capacidade de entretenimento de Ready Player One, especialmente para quem tenha uma predisposição para se identificar pessoalmente com as referências atiradas na nossa direção durante a sua projeção. E para tal, aconselho vivamente a experiência em IMAX 3D. Se as escolhas musicais são relativamente óbvias, Van Halen e Twisted Sister são alguns dos exemplos que ancoram o filme imediatamente no espírito da década de 80, a cultura cinéfila, bem como a dos videojogos, se bem que neste capítulo me passo tudo praticamente ao lado, conta com um leque tão variado de citações que vão das mais óbvias, o malfadado gorila sobredimensionado King Kong, o amigável mas perigoso gigante de ferro, o ícone assassino Freddy Krueger, o boneco Chucky, também elefante de objetos cortantes, as mais obscuras, o ignorado filme de 1984, As Aventuras de Buckaroo Banzai na oitava dimensão, a motorizada de Akira, a arma de Crow, além da imaginação, ou até um cartaz da candidatura de Goldie Wilson para presidente da Câmara de Hill Valley, numa das muitas piscadelas de olho a regresso ao futuro. Aliás, o autor desta trilogia, e amigo pessoal de Spielberg, Robert Zamekis, é contemplado com inúmeras referências óbvias, desde o DeLorean conduzido por Parzival, o avatar de Wade, até ao Cube Zamekis, uma variante do cubo de Rubik com propriedades de manipulação temporal ou inclusivamente a utilização de Alan Silvestre na composição da banda sonora invocando sonoridades reminiscentes das aventuras de Martin McFly o perene colaborador John Williams estava ocupado com The Post o anterior título do prolífico realizador citizens of the Oasis like many of you I only came here to escape but I found something much bigger than just myself This is War. Welcome to the Rebellion. A melhor sequência de Ready Player One acontece sensivelmente a meio da narrativa e oferece um vislumbre do que poderia ter sido uma abordagem menos frenética a este material. Quando os heróis têm de procurar uma pista no interior da clássica adaptação de Stephen King por Stanley Kubrick Shining o efeito é imersivo e inesperadamente refrescante. Utilizando os motivos musicais originais e habitando recriações irrepreensíveis do filme, Spielberg quase promete uma nova e alternativa perspectiva sobre momentos tão bem nossos conhecidos, aqui recriados no contexto da demanda de Percival e companhia. É um momento satisfatório que, assim que é abandonado, deixa imediatamente saudades e, infelizmente, não tem equivalente no resto do desenrolar da ação. Ready Player One ignora o potencial de crítica social, política ou tecnológica e pretende funcionar principalmente como uma homenagem ao verdadeiro espírito de criação de artefactos populares, bem como ao reconhecimento dos seus autores, simbolizado pelo conceito do easter Egg, aquela característica escondida pela qual temos de soar antes de sermos merecedores de a desfrutar. Porém, não deixa de ser novamente irónico, que Steven Spielberg tenha optado por consagrar tal subtileza e elegância, com também um tamanho assalto vertiginoso aos sentidos, que tão depressa entretém, como se desvanece da memória logo assim que se sai da sala de cinema. Gostava de partilhar convosco como me podem ajudar para vos continuar a oferecer este programa todas as semanas. Ter visibilidade no iTunes é uma componente muito significativa para o sucesso de qualquer podcast e, para isso, conto convosco para lá deixarem uma classificação positiva ou uma avaliação escrita. Nem imaginam a importância do vosso contributo com este simples gesto. Em segundoteico.com podem subscrever o programa em qualquer plataforma ou sistema. Também lá encontram o arquivo de todos os episódios e todos os contactos sociais, caso queiram deixar uma palavra. Tron foi uma realização de Steven Lisberger, produzida pela Disney em 1982, que se tornou um marco da indústria cinematográfica norte-americana, no que respeita à utilização do computador na concepção dos efeitos visuais. Apontado como revolucionário na utilização deste tipo de efeitos, foi, no entanto, o resultado engenhoso de uma combinação de cenas reais, animação retroiluminada e efeitos digitais, habilmente editadas para criar a ilusão de uma realidade virtual, habitada por programas e funções, para onde o engenheiro de software Kevin Flynn, um jovem Jeff Bridges, é lançado e onde terá de lutar pela sua sobrevivência numa busca por provas de que jogos da sua criação foram roubados e encontram-se no servidor da companhia para a qual trabalhava. Apesar destas inovações tecnológicas, do genial conceito de ficção científica, da inspiração nos jogos de arcada que estavam tão em voga no arranque da década de 80 e das críticas moderadamente positivas, Tron foi um fiasco de bilheteira. Com o passar dos anos e, ironicamente, em grande parte com a ajuda do jogo a que deu origem, cujo sucesso financeiro veio a ultrapassar o do próprio filme, Tron tornou-se um objeto de culto. Depois da Pixar manifestar interesse em produzir uma sequela no final do milénio, a hipótese de esta se tornar uma realidade começou a tomar forma em 2003 com o lançamento de um novo jogo, Tron 2.0. Em 2008, deu-se a primeira indicação concreta do interesse da Disney em dar uma continuação ao seu filme, agora reconhecido como um título de referência, com uma prova de conceito realizada por Joseph Kosinski e produzida por Shane Bailey intitulada Tron 2, com uma graça visual na grafia do título que substitui o O por um 2, Esta prova de conceito mostrava uma versão atualizada das motos de corrida de luz e revelava Jeff Bridges no papel duplo de Flynn e Clue, o vilão do filme original, neste caso com um tratamento de rejuvenescimento digital. Nesta altura, a Disney ainda não tinha concordado com a produção do filme e só o veio a fazer em função das reações positivas às imagens reveladas. Entretanto, renomeado para Tron Legacy, A maior produção alguma vez entregue a um realizador estreante, o próprio Kozinski, teve um orçamento de 170 milhões de dólares e viu a dupla Brian Klugman e Lee Sternell colaborar na concepção do argumento creditado posteriormente a Edward Kitsis e Adam Horowitz e mais tarde polido pelos elementos-chave da Pixar Michael Arndt e John Lasseter, segundo os boatos, na sequência de filmagens adicionais. I promised you that if I ever got any information about your dad, I'd tell you first, right? I was paged last night. Came from your dad's office at the arcade. So? So? The number's been disconnected for 20 years. Two nights before he disappeared, he came to my house. He said he was about to change everything. I mean, science, medicine, religion... You wouldn't have left that, Sam. You wouldn't have left you. Ellen, you're acting like I'm going to find him sitting there working. Just hey, kiddo, lost track of time. Be something? Em 1989, sete anos depois dos acontecimentos do primeiro filme, Kevin Flynn recém-promovida CEO da Encom International, desaparece sem deixar rasto. Vinte anos depois, o seu filho Sam, herdeiro do Império do Pai e o principal acionista da Encom, tem pouco interesse na empresa, para além da sua partida anual em que mina o trabalho do seu conselho de administração. Sam é convidado por Alan Bradley, um executivo da Encom e velho amigo de Flynn, para investigar uma estranha mensagem recebida num antigo pager, com a origem do salão de jogos há muito encerrado de Flynn. Sam descobre um grande computador numa divisão escondida que o teletransporta para a rede, uma realidade virtual criada por Flynn que existe dentro do mainframe de servidores da Encom. Rapidamente capturado, é enviado para os jogos, onde é forçado a lutar contra uma série de programas, incluindo o programa Rinsler. Quando Sam é ferido e começa a sangrar, Rinsler percebe que Sam é um utilizador humano e leva-o perante Clu, o programa corrupto da rede que se assemelha a um Kevin Flynn mais jovem. Clu quase mata Sam num combate de motos de luz, mas este é salvo por Cora, uma aprendiz do pai do jovem, que o leva para o seu esconderijo longe do território controlado pelo vilão. The grid. We'll estreou por cá, é mais um título dos últimos anos que é tanto uma sequela como uma homenagem atualizada de um saudoso filme da nossa juventude, recheado de referências e piscares de olho aos espectadores que tenham uma relação próxima com este. Curiosamente, trona o legado e emula tão bem o filme original em que se inspirou, que volta a ser uma vistosa demonstração de tecnologia na criação de imagens impressionantes, ao serviço de uma narrativa desinspirada que... Apesar da tentativa de enriquecer a mitologia deste universo com questões filosóficas e imaginário religioso, acaba por ser um elemento relativamente descartável. Não deixa de ser curioso que um filme tão dependente de tecnologia e que assenta numa nostalgia pelo fenómeno dos videojogos não esteja minimamente interessado em nenhuma destas vertentes. It's got a zipper. He's different. Can't be good Attention program you will receive an identity disk. Everything you do or learn will be imprinted on this disk. If you lose your disk or fail to follow commands, You will be subject to immediate de resolution. Marine complete. Disc activated and synchronized. Proceed to games. Games. Em contrapartida, o excelente desenho de produção garante uma estética polida e elegante, atualizando com sucesso os elementos presentes no filme original, como por exemplo os fatos, os discos, as motos de luz e as naves, à falta de melhor palavra, que habitam a rede. As cenas de luta e perseguição são entusiasmantes e bem encenadas, apontando Kozinski como um sólido realizador de ação e deixando saudades quando terminam para dar lugar a intermináveis e banais diálogos de exposição narrativa. No que respeita ao elenco, se é verdade que Gareth Edlund, como Sam, não tem o carisma que Jeff Bridges tinha no original, também é verdade que o papel não lhe exige muito mais do que ser um herói relutante, gravitado por Quora, interpretada por Olivia Wilde, a obrigatória e decorativa companheira feminina. Bridges é apenas eficiente como Flynn, e a sua interpretação de Clue é prejudicada pelo efeito de rejuvenescimento digital. Impressionante, porém, ainda longe de enganar totalmente o olho humano. Biodigital jazz, Clue. Clue aconteceu. The perfect system. Yeah, it was a coup. Quem deixa tudo o que tem no ecrã, como é seu apanágio, é o ator britânico Michael Sheen, que se diverte nitidamente no papel de Zeus, personagem inspirada pelas criações extravagantes de David Bowie. A elevar tudo o que podemos ver no ecrã, está a fantástica banda sonora da autoria da banda eletrónica Daft Punk, fãs assumidos do trabalho de Wendy Carlos na composição musical do filme de 82 e que aqui atualizam brilhantemente a sonoridade deste universo para o século XXI. estreou nos Estados Unidos da América em dezembro de 2010, tendo chegado a todo o mundo durante os meses seguintes. Arrecadou 400 milhões de dólares globalmente, fazendo desta sequela, ao contrário do filme original, um sucesso de bilheteira à data de estreia. Em 2012, estreou no canal norte-americano Disney XD a série de animação Tron Uprising, um spin-off que relata os acontecimentos do período que premiou os dois filmes. No entanto, têm sido sistematicamente anunciados planos para um terceiro capítulo apenas para serem mais tarde cancelados. A última informação oficial dava conta da intenção da Disney em avançar com um reboot encabeçado por Jared Leto. Acho seguro dizer que, caso esta ideia se concretize, a realidade virtual de Tron, conhecida como a rede, ainda tem os seus piores dias pela frente.